0: 欢收听《赵华与古惑仔》第两百六集。好，今天的盘面呢，都在等明天台积电的法说哈，所以一个小涨小跌的状况开盘上涨四十点，只有尾盘是下跌四十点，呃，比较没有一些大型的变化。不过，如果以整体来说的话，现在气氛以大人的眼光来看是比较乐观一些些的，因为包括呃，国安基金对不对？告诉大家要全力。好不好？全力护盘，这个护盘之前也特别提到，这个年份要到两年，全力两年不会累吗？哈，这边也是想一下，不晓得他2023年的节奏会是如何哦。那最近外资在现货上面的状况也是比较偏多的，期货的话要稍微留意，这两天多单是减的比较明显，可能呃会留一些避险部位哈。但是还是看他现货的状况可能会准确一些。总之，比较大的资金反而在封关前好像没有退场的迹象，这让大家心情上哦，过年可能心情也安定一些些哦。为什么会这样讲？因为像昨天晚上当人秀我们有木华哥，木华哥对总金情势有提出比较严峻的<笑>提醒。就收视率就比较辛苦些、哦、大家现在想要听的是好消息哦。那今天来的这位来宾是第一次来上古惑仔哦，之前就有约过他，不好约哈，帅哥都不好约。<笑>好，终于约到了。那他的方法，我相信可以给听众朋友们非常安心的感觉，因为他很诉求什么可复制化，做得到。然后长期不用用很复杂的方式做，甚至选股的逻辑也相对是简单的，不像我之前找那个财报达人都会讲到，让你觉得我到底要多用功，我才能从基本面选股。<笑>那我们先来欢迎哈，这位叫做大侠武林。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是专注本业先钱投资股息 Cover， 我每一天的大侠。
0: 等一下，等一下，哦、你那句 slogan 是什么？就
1: 是专注本业啊，闲钱投资股息 Cover， 我每一天的大侠。
0: 专<笑>注
1: 本业嘛、啊，努力上班嘛
0: 你。你自己直播有这样念是不是？啊对啊，对啊，就跟大
1: 家<笑>来一个习惯。反正呢，做任何投资之前呢，专注本业一定是。手重要的，为什么呢？你看大盘去年从万八杀到万四，谁最有底气？有现金的人最有底气。还有谁最有底气？还在上班的人，尤其是老板要给他努力加薪的人最有底气，因为他有更多的现金可以持续的布局。我们要知道，在大盘吼这种震荡、哦价格在下降的时候，你的现金实质购买力是上升的。嗯、所以这时候上升的话，我们同样的钱可以买到更多股数，持续的买，买出底部。反正持续的买，就这种闲钱买嘛，就是你根本不会在乎闲钱，吼买那些你觉得它不会倒的标的，但是。但有人会讲啊，什么标的不会倒，都有都有风险嘛，对不对？那你就不要买一档啊，你就买两档啊，你就把资金分散到五十档也轻松也可以。那有五十档成本股太多，那我们就买 ETF 嘛，就这么的轻松啊，就这么简单。所以越简单就是越容易复制。那可复制化为什么一直要谈可复制化这个重点呢？因为可复制化就是可以让轻松让所有人都能够参与在这个市场报酬啊。因为很多人会觉得哇，这个市场要投资啊，本多终身才能投资嘛。可是大侠这边要提醒大家一句话。不管你本多本少，每个人都只有一百趴的资金，纯看你怎么去利用，纯看你怎么去使用。使用的好呢，就算你是小资，缴出来的报酬也不输给什么大资金的人。我们常看很多有几千亿资金的人啊，呃，几百亿的资金的人，他输的钱，呃，我相信也是蛮多。如果他不善于资金布局的话100 ，一百趴的资金给他随便买，他可能一次就买说哈了，然后市场腰展，他要出场了。我看到很多人是这样操作，嗯、所以呢，在股市的投资最重要的是什么？最重要的是可复制的方法，让我们这个投资人呢上班就是不看盘嘛。呃，不要说市场有一个震荡的时候，我们马上冲去厕所当冲。我跟你讲，公司不见得那么多间厕所让你进场了。那如果厕所不多的话，那你自己要怎么布局呢？很简单，交给券商的定期定额。
0: 好，那个我觉得大侠他。有一个东西真的跟我常常在 p o c a s t 跟。大家分享的一个观念很像，我常常跟大家讲，你要做你做得到的事，有没有？你
1: 知道为什么会很像吗？欸、为什么？搞不好是我常听赵华姐的节目，在那头抄。<笑>
0: 不会，你常听我节目就不会叫我姐了吗？<笑>好好,好开玩笑，开玩笑。<對>等一下，对不起。<我>啊、好，没有。我跟你讲，大家可能现在哈，听众朋友，也许有蛮多人已经知道大夏武林，也有 follow 你的，<對>不管是粉丝团哈，或是你晚上的直播，都有 follow 你，跟你也很熟，甚至很多人可能已经私讯过你问问题。嗯、但也有一些人，也许今天真的是透过赵华与古惑仔。来认识大侠武林。无论如何哈，这边赵华先小小做一下介绍哈。就在网络上，你只要找这个赵峰王，虽然他觉得这个事情并没有完全的能够 cover 它的价值，<对>但是因为可能他的赵峰金真的有好几百张，所以大家叫他赵峰王。可是呢，等一下大侠武林会来告诉你，他不是只有赵峰金，他其实持股有到一百八十几档哈。<是>怎么挑的又好简单哈？我们等一下会请他讲。那这边赵华对他比较有。就是好奇的是，当年哈，到底为什么呢？他会从上班族，或者说自己本来有一些事业，变成一个可以存这么多股票的人，这个中间一定有一些流程跟过程跟学习。可不可以先跟我们的听众朋友讲一下
1: ？其实哦，哎，大家在工作努力上班存钱，会最有感的一件事情是什么？通膨，而且通膨好像还好嘛，对不对
0: ？今年比较明显而已啊，<對>前几年还好、啊。前
1: 几年另外一个通膨更明显。房价、oh. 哇，房价那个溢价，像台北的房价溢价三十几年了，<笑>你说未来会不会溢价下去？有机会嘛？啊、那我们普通投资人在上班的时候，你存钱啊，存钱要买房地产哦，可能要自己。自住啦，那自住的情况下，哇，看到房价一直涨，那存的钱没办法超过房价的涨幅，尤其是可能当初三百万投机款就可以买一间房，嗯、那现在要四百万，存的钱根本跟不上，嗯、所以这时候要必须要做到一件事情，是、嗯、因为房子没有零股可以买嘛，你不能说啊，我今天买一平，你可以
0: 买 REITs，REITs
1: <笑>就是股票的部分，好好我们可以买零股，我们透过零股的布局，把我们的小钱。逐渐的变大，然后让变大的时候，我们再拿资产换资产的概念，是逐渐的把这个整体的现金流哦也增加。那我们当初就是边工作嘛，啊存下来的钱呢，我们闲钱我们就拿去做投资。嗯、那其实我们当年就是很忙，所以我们当年投资也是零零五零跟台积电、
0: 欸。你没讲你是教数学的？
1: 对啊，以前是教高中数学，其实有教到微积分，就是大一的数学、嗯
0: 。教男生女生？
1: 那很多教、哦，都教好
0: 、哦、对，这个叫什么？有教无类嘛。数学没有都教，<失>高中女生都懂，然后就有很多、這個、有教无
1: 类，有交学费，我们不分类，<好>没有开玩笑啦。最主要就是我们努力的教学<是>努力的上班，有更多的钱呢，我们就进场哦去买我们什么一些的好股票。那好公司、好股票怎么分？就是一群比我强的人嘛。
0: 所以当时你怎么会接触到股票？因为也许你教数学，嗯、所以你本来数字能力就好。我觉得你已经有一个先天的优势。有人觉得理科或是像学数学的人比较擅长数字游戏，嗯、对。是可是你一开始的想法，因为你年轻嘛，应该对我来说应该是玩当冲啊，钱又不多啊，对不对
1: ？对。是这样讲啊、哦，我们当年其实有玩过短期的价差，嗯、可是后来教我长期投资的居然是一个当冲的前辈
0: 。哎呦，<笑>因为他说
1: 他因为我有一天很好奇啊，想说，哎、欸，这个前辈他怎么冲以前冲到现在，他冲到四十几岁，他出社会到现在哈都没有上过班，都一直冲盘冲到四十几岁五十，五十、啊、岁还活在市场上，啊、我就想请教他当冲不败秘籍。对，你知道他回答我什么吗？什么？他是房东、哦、他,是他拿收住的钱去。当冲，所以他输了也没差嘛。他可能一个月的房租很蛮多的，他拿一半的房租钱去当冲，所以他等于主
0: 上有给他嘛。他没上班，他就有房子哎。对
1: 啊，可是也厉害的是，他没有拿本金去做啊，这个超过他能力范围的这个这个玩乐所以他就是拿租金的一半哦，所以。他跟我讲一个很重要的观念，就是年轻人投资一定要先产生现金流。你有足够的现金流，拿现金流的闲钱去做你想要玩的东西是没有问题的。哦、那我想说，那算了，那我就从头到尾我们做长线的投资。其实我们当年买零零五零也发现这样的问题，就是我们当年买五十块哦，嗯，它涨、啊、到六十块，我们卖掉是不是赚十块
0: ？也不错。也不错嘛。嗯
1: 、可是涨到六十五块，我们回买，我用同样的钱回买零零五零，你知道营业员打电话给我，哎、欸、哎，刘、欸、先生你要补钱？我想说哇，为什么要补钱？因为它涨价了，对，所以我要用同样的钱买买不回一样的张数
0: ，所以我
1: 就在思考，哎，那我到底有赚钱还是有亏钱？哦，回来看我们才知道一件事情，因为在市场赚钱，不见得只有你的账上的报酬，还要去看你的资金有没有被市场轧空。如果你被市场轧空轧太惨，也是亏钱的。隐形的成本不包含你布局的成本，还包含了一个叫做机会成本。其实我们讲到这边，很多人说我们很会玩数字游戏嘛。那其实有更多同志说，哎、欸，大侠，其实你文字游戏玩你很厉害。<笑>什么叫成本？什么叫机会成本？其实我在我的那个 F B slogan 上面有讲一句话，就是说，哎、欸，这个不敢参与市场的人，多头对他们来讲也是一场股灾，因为他们的资金一直被市场所嘎空
0: ，嘎空手，对不对？嘎
1: 空手，所以我想，那也是一种痛苦。对，非常非常的痛。像前几天金融股大涨嘛，很多人要冲进场，啊，今天大跌又出场，哇，这何
0: 必呢？<對>又缩水了自己的资产，對,對,对嘛
1: ？所以我们就找到一个方式，吼，能够长线的做布局。然后同时呢，因为我们当年也是会想说，我们到底要怎么去选择出场点？这个非常多投资人在问。跟大家报告，非常简单，你要买，你要获得出场点的原因，就是你要先找到你想要买什么。嗯，啊，你想买包包给老婆？是吧？五万块、七万块，你就看你账上有没有获利，有没有七万。你有七万的话，你调节拿获利去买，是不是非常轻松？你买包给老婆，老婆很开心啊,啊很开心。哎，你不是花你本金去买，你是花你投资的获利去买，你开心，商家开心，老婆也开心，台湾的经济更是开心。所以我们要做这种长线的稳健的布局，会非常适合大家。一同享乐这个市场啦，嗯，所以我的那那本书叫做《股息 Cover 每一天》，其实不是叫 Cover 我每一天，是股息 Cover 我们家人的每一天。哦、我们长线做投资，就是希望这个我们投资的现金流啊和市值成长的速度，要超越家人老去的速度。讲、哦、到这边潸然泪下。<好>其实这边不是讲我自己啦，为什么我当年吼，其实我就是网络的一个素人，为什么还要开这个脸书专业？其实最重要的是<對>有一天。我们在赖群主里面，我们偷着赖群主。那赖群主他就密我，有一个单，一个妈妈他密我，他说他长期被先生家暴，哦，為什麼被先生家暴，因为先生玩那种短进短出，赢了哦很开心，那输呢家暴全家，嗯、所以他一直希望我能不能就是跟他先生讲怎么做投资，可是我知道他先生觉得听不下去，所以我们就想说，那我们就在网络上发挥我们的文字力量。我们慢慢的布局，并且用实际的对账单让大家来去参考，可复制的话的方式，让这种像家庭的一些的悲剧就不要再产生，不要让投资哈，就是有些人投机，他超过他的能力，反而是残害家人哦。因为投机，你把原本要送给家人，可能出国玩或是留学的基金，全部输在股票市场上，而且很多不成熟的年轻人，他会呃不成熟的的的的的老公，他会讲一句话，叫什么？没关系，我会负责。其实呢。当你讲出你会负责这句话，你要思考最终负责还是你的家人，而不是你能负责。所以我们就尽可能去分享如何长线的投资、长线的布局，用这种实战的方式来去影响每一个人都能够在这个市场中取得完整合理的报酬。而且你知道吗？集中市场交易，股市为什么会开？股市它原本就是让大家都能够赚钱的地方。它这个地方是不会有人亏钱的，是因为后来开始有人在里面尔虞我诈，所以尔虞我诈就有高低档。那什么是高低档？其实就是资讯不对称的产生。那资讯不对称越多，所以在市场上就有分为叫零和跟正和的游戏。但是它本身呢，就是希望股东能够用闲钱做买进来参与市场的成长。来去参与公司的盈余，这才是股市的初衷。所以，我们做投资一定要回归于股市，它原本初衷就是让大家能够一同参与这个市场的成长。所以，你在我的每一个节目都会听到，我常讲一句话：我们透过稳健的投资，专注本业，我们可以取得市场长期且合理的完整最终报酬。有点。饶舍，但是呢，这就是我对市场的一个看法
0: 。好，我跟你讲哦，大小林刚刚讲到两个我觉得很大的重点哦，一个就是常会有人说你会赚，你干嘛出来？你会赚，你不用教我们啊，你自己赚就好了哈、哦。那这边赵华有发现哈、哦，会跟我志同道合、变成朋友的，其实就是跟大小林有类似的初衷。就是你会发现有很多人他的处境是，如果你没有透过对的理财，你可能会过得越来越不行。对，或者是说你的家人有错误的理财观念，导致全家的幸福都没有了。是，真的哦，嗯、很多、哦、像我们呃听众朋友很喜欢的朱家红朱老师，<是>他当初也是因为自己把创业基金都赔光光哦，他是军人退伍，六十几岁才才把钱赔光光，才重新学习。学习的过程中，发现有很多人都是，例如说年纪已经大了，结果你都没有学到任何投资的技巧，所以你对退休非常焦虑，然后又一直用错误的方式在那边冲来冲去。看不下去，觉得有些方法是可复制、可学习的所以大小林的初衷真的就是这样，还<對>会从默默自己赚，告诉你其实赚钱没有这么难，对<還 S 1> 哦，對那你可以因为透过简单的方法、可复制的方法，脱离原本的困境，我想他会很开心，好<的>，这是其一，其二刚刚提到开股市。让大家进来是让大家赚钱，不要以为是一句干话哦。讲<笑>白了，我们投资分两种嘛，哈，你投机就是赚价差，你投资其实就是怎么样参与这家公司的成长，成为他的股东，他赚钱会发鼓励给你。其实我并不是很认同鼓励是左手换右手，很多人会说我领股息就是会从股价上蒸发掉，那我不觉得，那叫做你参与公司投资，他分给你的，他赚的钱，那他是一家好公司，他会越来越成长，分给你的钱就会越来越多。其实，<好>覺得我开了就是让大家赚钱。我这边
1: 可以举例让投资朋友思考一下哦、喔。来，我们来想一下，你跟三个朋友 A、B、C， 我们合力开鸡排店。我们个人拿出一百万，好，三百万的鸡排店，哇，豪华的，有点豪华的鸡排店。好，这个重点。我们买了，我们投资鸡排店终于开业了。好 ，OK， 哦、喔，半年之后，他发给我们各自五万块，
0: 嗯
1: ，红利给我们。
0: 对
1: ，哎，有没有投资人听到这边，你会觉得？投资鸡排店，他发分红给你，你是左手换右手
0: ，对啊，不是吗？没
1: 有感受到，啊、这是我赚到的钱呢、啊？为什么呢？嗯、因为鸡排店不会每天公布股价，
0: 对，<笑>他没有及
1: 时的股价，没有从一百跌
0: 到九十五这样<笑>
1: 。所以投资人会很常会觉得，哎、欸，股息就是左手换右手，那是因为太常看股价，你才会觉得，哎、欸，当天有扣股价，其实那不是扣股价，那是市场的一个参考价。嗯、也许扣股价会发生在零点一秒。但是零点一秒之后，市场又开始跑出它的一个估值<對>。所以，我们看到有些股票它很快的填息啊，有些的股票呢，像金融股啊、啊，招峰金啊，因为它的获利不与以往，所以它就持续的呈现贴息的状态。所以我们就遇到这种事情。但是如果我们要讨论说股价跟股息的关系呢，那我们就要长线的布局好的股票嘛。像你看哦，如果假设我们今天布局了一档股票，我们成分，我们成本用了一百万，哦，它如果上涨到的这个。一百五十万，哎、欸，这个报酬率不多，哎、欸，报酬率还蛮多。透过多年的这个这个持续的布局，上涨到一一百五十万。那今年他配息给你十五万，所以你账上拿到了十五万。那你库存里面还剩多少？一百三十五万。所以我们发现，你整体的现金跟原本投资的成本是成长的。所以这时候呢，我们的年化报酬率是大于殖利率的。在这种情况下，投资人拿到息就是实质的获利。如果我们真的要把股价跟股息两个拿起来讲的话，其实我们零股息就是懒得卖的，因为我们懒得卖一次就要卖掉可能几百张啊，那才能拿到账上的报酬。可是当你卖掉的话，拿到报酬之后，我们又怎么去布局市场？这是最痛苦的事情哦。那所以透过零股息的方式，我们可以把账上未实现的部分损益拿回口袋。拿回口袋，我们再看有什么投资好标的，我们可以持续的布局。那这时候巴菲特跳出来讲话了，对很多人就说：“波哥现在没有发股息嘛，是因为巴菲特有讲过，他认为股东没有比他有能力拿这个股息去做更好的投资，所以他说我不发股息给你，但是我会帮你投资。”但是呢，巴菲特本身他非常喜欢有公司有发股息的，为什么？因为他觉得其他公司没有比他有能力，最好发股息给巴菲特来去做投资，然后巴菲特本身帮你投资，所以人家不发股息或是发股息，巴菲特一直都认为那是有合乎逻辑的。你只要在合乎逻辑内发股息分红给股东，都是一桩有符符合逻辑的一个方式。
0: 好，因为这边讲到的就是选股逻辑，了<对>。后破题也提到，因为他今天来就大小林录那个理财达人秀了，他就不停地提到他很懒惰不,不想要一直研究财报，所以刚刚破题有提到这件事情哈。<对>那他确实也提供了一套我觉得一般人应该复制起来简单的选股方式，虽然我还没有细问到为什么他会选到一百八十八档，我觉得这真的有点好<笑>、哦、太多了吧？<对>好，但是可不可以先跟大家介绍一下说、嗯、最简单的入门？好，如果我现在开始做好了，我现在才，<是>因为2022年可能受伤惨重，我现在才开始做。好，我应该怎么样入门？ Okay.
1: 首先你要知道一件事情，太贴近于基本面，太贴近于财报，很难买到低点。嗯，因为大户他不会等财报变好才进场买，对，这是投资人要知道的事情。但是我们也不是说，哎、欸，这间公司它基本面不好，所以我们就要收它进场，因为基本面不好可能会更不好，所以我们要怎么去思考这个？到底它基本面？现在不好，我们要怎么布局呢？很简单，我们看一个绩优股过去的一个实力表现。你看，我们刚刚在节目上有提到雅尼嘛，啊、呃，远东新嘛，中钢啊这些的股票，你看到它长线连续好几年，三十九年以上的配息给股东、欸，哎，连续产生盈余分红给股东，这代表一件事情，他们公司的经营团队有效。比我们散户投资朋友还会去处理市场的问题。那为什么我们投资朋友要看重的是经营绩效，而不是看看重财报？因为要是那么喜欢看财报，你公司上班就好，你去公司上班当员工嘛。但是我们是身为股东，不是员工。要知道，身为股东一个大原则，就是我们要把我们的资金交给有能力的人去处理嘛。当你已经发现这间公司它的它的经营团队比我们还有能力的话，我们就不要去。太过于去去担心这个股价的问题啊！你知道我们我们男生开车嘛？你知道什么人最懂车吗？他车常坏掉的人最懂车。他常常过路嘛，所以他就很懂他的车现在出现什么情况。那买好车的人，车子不会在路上坏掉，他根本就不太懂车，他只知道定期保养。所以我们要做投资，就是要去选。从以前到现在，他有办法连年配息给股东，这种的公司呢，他就是有实力发股息给你。啊，有实力发股息，其实反推他就是每年有怎么样能够产，能够产生稳定的盈余分红，然后挑战这个市场，然后并且在它基本面不好的时候扭转公司的获利引擎。这里很重要，哦。我们来看这个稻盛和夫，他将这个日航起死回生。嗯，那如果我们是看基本面才好的话。那他早就起死回生，来不及布局嘛。嗯、可是如果我们专注在他的经营层面，哦，最经营管理层是谁，我们就知道了。哦，他有办法去起死回生。所以其实有时候我们在外面可能跟别人合作一个项目嘛，我们通常不是看这个项目里面的细项内容，我们是看谁去主持这个项目，因为要是那个人有能力的话，再烂的项目他有办法去调节是好的。所以，我们当这个这个市场哦，我们知道市场怎么去 run。哦，那个市场怎么去让我们小散户就大概知道就好了，因为真正的大户才会有实力去处理我们的问题嘛。像为什么我们第一本书我写说《古息卡盖每天》嘛，里面有讲说十大股东的一个特性，为什么呢？因为我们要看我们说我们有时候投资要看十大股东，为什么？因为这群十大股东它具有金融政策影响力，具有金融政策影响力的十大股东在里面。这个，因为反正投资就是金钱的游戏嘛，它有可能会去影响政策，来将公司的这个基本面起死回生。那我们只要用定期定额的方式，或是用不定期不定额的方式，陆续的布局，总是很能够轻松买出我们的低价成本线。因为如果真的等到基本面好，你再进场布局，那就是市场最高了。我相信这句话，买在万八人最了解嘛。你看你们万八每天打开都是市场利多新闻的，哇，隔天要冲两万了。基本面出口连五红，对不对？那这基本面多好啊，库存转那个库存销量多快啊。然后没想到呢，万八之下，哇，什么利空消息都出来了。所以我们要知道，要投资要布局，就是要利用利空的时候。但是利空的时候，哇，在大小又要跟大家废话了。我们利空。产生的时候，你又不是要叫你说哈 all in 啊？我们是用当天可用的闲钱，每个月可用的闲钱。那刚刚节目上有讲，哎，那这样子我们怎么抄底啊？其实非常简单啊！你纪律布局五年，我们持有的均价就在五年线；我们纪律布局十年，我们持有纪律那个成本均价就在十年线。你看多轻松，那个靠自己的纪律打造出十年线的低价成本，是不是非常轻松的事情？而且呢你现在，如果你现在才二十六岁听到了，没关系，十年之后你就持有十年线成本嘞、欸，非常的轻松。
0: 好、欸，所以我很感谢大侠五零后，因为他跟我一样、喔，我是不是常常在 p a r k e s t 会跟大家讲说，对不起、喔，我这边让我废话一下，因为<笑>就会同样的事情重复说因为我们常常会诉求说，为什么要定期定额摊平你的成本，包括说，像现在其实大环境的利空消息是比利多多，可是股市不跌哦、喔，嗯，股市这一波还从元旦之后一直涨涨涨，涨到快要万五了，你一头雾水。所以这就代表说，当你听到利空的时候，如果假设你去大量的放空，或者是说你就觉得现在都不要买，我等抄底，你反而可能手上会没有买到有价值的东西。<是>如果你是有纪律的布局，都扣一点，都扣一点，<對>事实上真正在低点你会扣到的，<對>不要担心。而
1: 且我们这招不是叫凹单哦，嗯、要知道，因为现在有些市场上说，哎、欸，大侠，你这叫做凹单、哦、我跟大家分享，凹单跟布局是两回事情。凹单是说，当投资人没有做好风险规划的时候，他被套牢了，他就持续在凹嘛。但是布局，我们本身就是有持续的好几年的预备性来去做准备，所以我们资金流早就已经分配成源源布局能布局的一个形态，所以布局跟凹单本质上是不一样的。
0: 好，那这边想要请教的是，因为我不知道你可能现金流真的很多，所以才会有一百八十八档，但是一般的小资族可能真的没有办法做到这样。<是>你会给他什么样的建议哈？因为我我们刚才在录音前有小聊了，你会存到那么多档，是因为你打造了一个你可以灵活进出的 ETF， <是>你的换股会比零零五零零零五六来的灵活。有时候我们真的看到那些 ETF 被动式换股有点生气哈,哈，就是这么蠢，你干嘛把比如、嗯、说干嘛把货柜三雄纳进来之类的，就是会生。<Okay. S 2> 有有那你可以自己选择不要。不过一八八真的略略多，嗯、能不能稍微浓缩？或者说，例如说，<以>你现在有没有办法给一般的<以>、呃、年轻人，例如一个资产组合<有>是一个什么样，是一个最好的分配
1: ？好，比方说，一般投资人喜欢买零零八七八、零零五六、零零五零这些老牌的、對對對老,牌老牌、这个老牌的 ETF， 这边不是推荐啊，是老牌、老牌。嗯、那如果你觉得他，哎、欸，我们像投资人，如果一张一股一股买，那、嗯、如果你看到账上获利，你想要做调节的时候，如果刚好第一张它是亏损了，嗯，那你是不是就不能卖第一张？你可能要一次连续卖好几张才有获利的产生。嗯，所以这样子的话，你资金回收的太快了。比方说，你买十张零零八七八，可是钱。七张都是付报酬的，嗯、你要连续卖七张，卖到第八张、第九张、第十张，你还是赚钱的？还是赚钱的？嗯、那我们这样一次卖太多了，那何不如我们采用什么？我们买它的一个成分股，我们假装我们就看零零五五好了，这档是金融股的成分股嘛？嗯、那我们就帮十四档金空都拉进来啊，十四档如果十四档你觉得太多了，我们买十档可以吧？十档我们就先去掉一些寿险问题，就是波动比较大的，嗯、先把它去掉，我们就买十档。那十档你常年的布局到现在账上都有涨了，有些有涨，可能有些有跌。那我们涨的时候，我们就看它的一个基本面。最简单，金控非常简单哦。哦，听他这边投资朋友，你可能就赚到了。我们来看关谷四大金控，它有一个特性，什么时候做调节是最好的时机？除夕前，什么意思呢？你怎么去决定你要不要参加除夕？看它当年的 EPS， 如果当年 EPS 累计在除夕前。它有超越去年同期的话，代表一件事情很有机会在除夕后它会快速的展开填息，所以这时候投资人就不要轻易的出场。如果这笔不是闲钱，不要轻易的出场。但是如果它当年的 EPS 是逊于去年同期，比方说藏风景，啊，它的去年在除夕前就是逊于前年嘛，所以我们发现它除夕后36块贴息贴的非常的严重，所以我们就知道这个特性。那我们就知道，哎，那我们在除夕前我们看一下我们的成分股，它的这个 EPS。它的一个累积的获利有没有胜过去年同期？如果没有胜过的话，代表它可能过涨，我们可以再平衡，就是收回资金和这段期间布局的获利，平衡到其他党有成长的景况。像是今年就是第一金嘛，有梦金，虽然现在讲已经来不及了，因为整年度已经公布了，但是跟大家讲这个投资的逻辑，你明年有机会可以复制化，因为我们知道股市最好的时机就是在线性，你能够利用它的周期在线性，持续的在市场还没有反应之前，哦就进场做布局。那为什么说市场还没有反应？因为我们知道现在很多基金嘛、ETF 嘛，然后而且他们调节进场都是有时间性的。成分股几月调节嘛？但是我们就可以在它反应之前进场先布局，这就是散户的特色。所以谁说散户不能本多中胜人家大户人家投新要结账，我们散户才能本多中胜。而且我们可以利用这个灵活性，在这个股价区间进场做布局哦。这个对投资人来讲都是一个还不错的方式的。那我们刚刚讲说成分股吧，你十档都布局完，那我的意思就是说，有些超涨你做调节，然后拿去再平衡去买你想要买的东西，或是买还处于价值区的个股，这样的调节速度会远超过成分股它本身帮你调节的速度。
0: 好，因为你刚刚有特别提到哈，连续配发股息的年数很重要。像你在节目里面提到的，很多都超过二十年。那它的产业可能分布的就很广，不见得都在金融或产，产生电子也有。所以它的产业你会列入你的考量吗？
1: 对，而、呃、产业不会，产业完全不列入考量。考量只要它
0: 符合你的配发股利和殖利率条件，你都会愿意接纳它就对，就对。没错，而且
1: 每一档，<笑>其实每一档股票都是景气循环的、啊。<是>我特爱景气循环。<好><喜>我觉得你这句话很
0: 好。其实每一档股票都是景气循环。循环并不是面板记忆体才叫景气循环，对啊，
1: 连老婆每个月的心情都景气循环，吓我一跳，连
0: 老婆都在做景气循环，一年换四个老婆，只有一个老
1: 婆啊，只是他的心情会那个
0: 四季变化
1: 好,<笑>好,好 ，OK， 不能讲出来这个，好，反正就是利用景气循环布局嘛，天天涨我们怎么布局啊？就是要利用景气循环，我们的资产才有机会。在适当的区间内，我们布局才出价值股数，我们的市值成长才快嘛。你天天涨很难布局哎、欸。你看你天天涨的速度超过我们的，你说股市天天涨、年年涨，超过我们的加薪幅度，这是叫我们变穷，不是变富有。我们要利用这个空头的时机，才有效去加大我们的薪资购买力。所以哦、喔，有时候常常跟投资朋友们讲说，不要那么喜欢填息嘛，填息太快啊，你股息还没拿到，填息要干嘛？你填息隔天都填息的，你股息还没拿到，你股息是被嘎空哦。你年终奖金还没有拿到之前，股价的涨你是被嘎空，所以千万不要太喜欢股价天天涨。我们要利用股价的在线性，在它的周期空头来的时候布局，才有机会取得这个市场。又要讲废话了，市场长期完整且合理的最终报酬
0: 。好。那刚刚讲到凹单哈和这个布局是不一样的，有所谓凹单是，也许你的手上的股票哈超级高本一笔，然后股息殖利率一咪咪，甚至有的是投机股是没有。股息的，然后你被套了，然后你就觉得没关系，总有一天会回来。大小武林说我们分批布局是没有问题，不是哦，他刚刚有讲条件喽、哦，哎、哦，稳定的现金股息哦，对,对不对哦，而且连续配发都没有中断的、哦，<对>那产业他就不挑了，然后<对>有符合各行各业都会有好公司，对嘛、哎？而且各行各业都是景气循环，大家不要忘记，<吗>没有人天天过年的、哎。他
1: 不是说什么中华电信是稳健股，不不见得哦，买在高档的人，<笑><笑>你刚刚说这是稳健股，他也不这么觉得。嗯、所以其实产业就还好了，我们最主要就看自这。间公司它有没有能力长期处理市场的问题？嗯、哦，然后在这个市场空头情况下，我们经常做布局。哦，投资人这做起来是非常轻松。其实从头到尾就听起来就是我们选什么，选好老公股票嘛，嗯、啊，选不要骗老婆的这个这种这种公司。不要自
0: 吹自擂好不好？刚<笑>才已经说溜嘴了，<笑>老婆也有紧急
1: 讯。哎，反正我们看到好公司，<笑>但是好公司我们也不要一股脑的冲进去，我们要先用定级定额的方式、嗯、看有没有办法每个月规划。你根本就无所谓的闲钱，好、哦、进场做布局，然后呢，再透过这个预期殖利率，也就是说明年股息可能会增多，明年它这个营收增多的情况下，市场还没有反应之前呢，我们可以用当天多的闲钱。就老婆当天可能给你加薪啊，你用多的闲钱进场做布局，啊，这个就是两头赚了，你知道吗？定期定额就可以长线持有这个均价成本嘛。那不定期不定额就是说，我们可以利用这个市场还没有反应之前，超杀的区间买入更多的价值区间，然后等到什么什么时候获利了结，就是当你看中的那间房子它的投期款跟你账上的获利是一样的时候，我们马上可以将获利直接换获利。这个就是非常完整的一个逻辑，就不用讲说啊，我要看一些技术性指标来进出，因为有时候我们常发现一个投资人，他看到过热指标，他出场了，结果隔天更热，他就马上进场了，这是常发生的情况啊。尤其是我们看景气灯号，你说景气灯号蓝灯的时候买 ，OK， 我们蓝灯的时候可以买，但是问题怎么卖？红灯第一颗卖吗？真的有人红灯第一颗卖啊？蛮多投资朋友在第一颗卖，但是在第二颗红灯的时候。受不了,了，第三根红灯的时候，他认为还会继续涨，他又进场了。结果他后来买在一百四十块，又开始产生了亏损。所以，我们还是建议投资人，就是你要卖股票获利了结之前，你一定要先想好你要买什么，找到目标，你再做调节。这样子的话，你的心态上比较不会哦产生这个市场的情绪，让市场来干扰你布局的一个纪律。
0: 好，不过我这边也要请教大侠五林哈，就是刚刚有讲到，也许你想要买房子，或者小时候想要买球鞋什么的，所以你有一个获利了结的动机或转换的标的，但常常有时候是遇到了一些意外，例如说像二零二二年的金融股。<咳>就会遇到一些意外，對,对不对？对。好，第一，你遇到的第一个意外是它其实先涨到一个历史上很难看到的高价，对。这时候你会觉得此时不卖，更待何时的心情会跑出来。可第二个意外就是哇，没想到防疫险也来了，哦，美债风暴也来了，大家通,通重挫，甚至导致2023年的股息配发会有点不如预期。<對>那遇到倒霉，我要不要卖呢
1: ？遇到倒霉，嗯、倒霉的话，如果你这时候遇到倒霉，你心情哦，投资人心情会心慌的话，哇，那你要先检讨自己。<咳>
0: 我可以心慌，先检讨我自己。就是，你怎么可以检讨受害者
1: ？这这个投资人要自己想，为什么金控股不发股息会对他造成伤害呢？是不是他太单压了，或是说他用的资金是不是太太多哈重压的？如果投资人这时候空头来的时候，你會发现市场会居然会影响到你的心情，代表说你买的股数太少了，你可以多增加一些 ETF。再来就是说你资金使用效率。可能那个布局的节奏太快了，因为像今年、哦、布
0: 局节奏太快，这个是我的听众常常反映的问题，一下就扣到没有钱了，<對>或压太重了
1: 。对啊，像我之前小小透露一下啦，因为我们知道永丰金去年获利还算可以，<是>虽然它有稍微衰退，<是>那很多人会预期它明年的股息，但是不要忘记有永丰金有增资问题，所以配息的问题不要太乐观哦。还有另外两档开发金跟国泰金，其实呢。寿险看什么 EPS 不太准，因为其他损益、未分配损益都要看财报。虽然我们讲说不要看财报，其实我自己也是常看的。好，我们就看里面是发不太出股息的，不是？还有另外的，另外的方式就是用公积配息嘛？有特定盈余嘛？跟法定公积嘛？可是其实要配这个公积，要配合《银行法》五十条第二项。我、哦、好像在讲法律了，反正意思就是说呢，如果这两档金控，就是有某某两档金控，去年如果被金管会开罚，其实他配息用公鸡配息，金管会也是要经过他们同意的哦、喔。所以千万不要说，哎、欸，他有机会用公鸡，不见得，因为这是我我抠过去，我有我询问过的，确定，哎、欸，法条是这样子。所以千万不要太乐观于今年配息的行情，嗯、也不要说看到十年线我就要进场说哈，<是 S 1> 很有可能会到十五年限，嗯、这是有机会的。但是我们也不是说这两股票很烂，这两张股票很烂，就是在市场还搞不清楚情况下。因为它可能会有配息的这些这个市场风声出来之后，我们反而可以利用资金控管买出一笔便宜的股数。因为买股票就是要看未来嘛，它今年、去年差，今年差，这个叫做什么？年减、年缓、年缓、年持平，接下来是什么？年增的通膨率是看 Y O Y 的，它不是看你多高，你只要比去年高一点，市场可能就是回春。所以我们就是要用资金控管，慢慢的布局，直到市场回春的那一刻。哦，重点，这就是非常重要的重点呢。像我们刚刚节目有讲到一些中国的一些高股息嘛，我们可能它三年之后才涨，两年之后才涨啊。但是如果你的资金一年就被嘎掉了，就被市场震荡给震掉了，那最终它涨也是跟你没有关系的。所以资金控管这是首重要的，而且你知道我们散户的避险能力是什么吗？我们散户最便宜的避险工具就是资金控管了、啊。你把这个避险工具做好的，市场很难欺负得到你啊！就算你害怕，你一股一股的买可以吧？我每个月买一股，市场怎么欺负我？像航海王啊，航海系列长荣嘛，我可不可以一个月买一股就好？我们长线买，因为在它很难倒的情况下，我们迟早有一天也可以看出账上有报酬了。但是如果你觉得你资金量更多，你可以十股买啊，一百股买，这就看个人了、啊。所以资金控管哦，你会发现。哦，我发现这這,这一集的 podcast 入关键字一定要下一个资金控管<笑> hashtag， 从头到尾就跟你讲资金控管。你发现资金控管控,控管的好，国剧也不会腰股啦。我我国剧也是靠资金控管买到涨的、啊，就是很单纯哦，就是这样定期定额就好了
0: 。好，当然大家资金哈有多有少了听得出来，大侠的资金真的是越滚越多，所以它的控管力也会越来越好哈。不过我觉得它很强调一件事情，就是在任何的情况下，你不要去猜底。或者是说，猜我现在缩哈大量的资金，我可以获利，这些都是最大的风险哦。嗯，我们常常会讲哦，二零2二年到2023年，其实是你累积单位数很好的时间，<对>你慢慢买。好，你不要去想说还会不会回到一二一二一一万两千多点，不知道，我不知道哈，赵华不知道。虽然在二零二二年我说大概跌到一万三千五百点哈，<是 S 1> 乌鸦嘴有点稍微说重啊，对。但是你现在问我会不会再回测这个低点我，我我不知道，我只知道说现在反正已经高档回落了。我按照我的纪律买我喜欢的东西，<是是 S 1> 那我真的就因为大侠呃第一次来，像我的听众可能都知道，上会讲说我还是看好美国的科技股啊，还是定期定额美国的科技基金啊，哈。然后你知道吗？有一天突然涨六趴，前两天我在我的。国货仔有讲，我有点呕、oh, <笑>， <Hi. S 1> 就是、欸、一天就突然涨六趴了，对啊,对对啊，就像大侠讲的，哎呀，你贴息正好啊，对,啊对，对我对你前景看好的话，我现在可以买嘛，嗯、对，啊，你忽然一天涨六趴，我就心情上反而有点。物是吧？不是很舒服，涨太快了，还不够多，这样是啊，是啊。哦，好，所以这一集物超所值哎。大侠以后会常来吗？
1: 好有发通告就来好不好？因
0: 为之前我约同事联络他，他居然说他都没有看到讯息。哎呀
1: ，这个我跟你讲，那个同事密我那个平台哈，难怪他现在股价跌那么惨啊，漏讯漏那么严重，诈骗还那么多，真的是。我知
0: 道哪个平台哦，你知道。你这边还是要呼吁一下诈骗。哎，就是我跟大侠一样，我们有时候会收到一些私讯。看了难过，例如说像大侠他刚刚收到的不是诈骗，然后是指那个什么被家暴的妈妈，她就觉得丈夫的理财有问题。像我最近就收到有单亲妈妈哈，也是很想要试试看投资，可是又不敢自己买，结果就把钱汇给诈骗集团的赖群组，然后她就说虽然是小钱，但她现在连房租都付不太出来。搞得我真的心情超差的，很想帮他付房租。对，所以大家还是要留意现在的诈骗讯息很多。如果用大侠武林的方法，我相信你不用去把钱交给别人操作，你自己体会看看，用最简单的方法、最安心的方法、可复制的方法，达到你的财富自由的方法。好，那今天很谢谢大侠五零希望以后很快就可以再跟大侠五零空中相会啦。没问题。好，那就跟古惑仔的朋友们一起说拜拜喽。拜
1: 拜拜拜。
0: Bye bye